0: Sí, de verdad, yo sé, parece así como cuento viejo, pero otra vez les vuelvo a preguntar ¿Les afecta o no el dólar en los bolsillos? Bueno, vamos a tener la opinión de nuestro economista Además salimos a la calle a preguntarle a la gente Si sentía o no diferencia en el gasto diario en el que uno hace en el súper, en el mercado Todos los días para los sus bienes ¿Ustedes qué piensan?
1: Pues está visto que vamos al supermercado y antes me traía yo Pues se puede decir que hasta el postre
0: No, no 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 piense que es un tema de crisis, señora El gobierno nos está poniendo a dieta Es todo un tema para evitar la obesidad Ya hablamos ayer del problema aunque es Además Andrés Costas nos va a platicar Sobre la forma en la que la gente usa su plan de datos móvil Quédense con nosotros, tenemos buenas noticias Y muchas cosas más, así que quédense con nosotros A todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres
3: tú
0: Acompañarnos a Todo Terreno en este jueves 27 de octubre del 2016 Soy Pamela Cerdeira Los invito a que nos acompañen durante la próxima hora El teléfono en cabina 5166125. Les doy el número de WhatsApp 55 y El correo electrónico a todoterreno.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Ayer se nos quedaron algunas llamadas pendientes la gente comentaba sobre el asunto del refresco que lo que pasa es que, bueno, evidentemente el tema de, de estar en el peso que uno debe y estar saludable no solamente se trata de lo que tomes, sino de lo que comas. Y alguien nos decía, es que el problema es que comer sano es carísimo. Entonces hemos iniciado un reto la próxima semana eh, estarán Luis y Adriana Sandoval, los otros los que ustedes ya conocen, eh, cada uno tendrá por su cuenta que elegir, por supuesto, Adriana, un menú sano con el salario mínimo para todo el día, veamos para qué le alcanza, y Luis podrá irse a la calle a comprar pues, lo, para lo que le alcance con el salario mínimo. Eh, y, y ver qué tan factible o qué tan posible es comer sano y mejor eh, con el mismo presupuesto. Ya no digamos más barato, pero sí con el mismo presupuesto. Si ustedes tienen alguna propuesta o quieren entrarle al reto y de aquí al jueves de la próxima semana darnos sus menús y decir yo sí la armo porque yo con esto compro tal, tal, tal y comprarían un día esto, eh, sería interesante para que encontremos una variedad de opciones y veamos por lo menos a quién le sale bien. Ahora, había comidas, ¿no? Ayer que, que platicaba con Adriana sobre esto que queríamos hacer para probar si era posible o no, me decía, bueno, ¿qué es comida sana? Porque si le vamos a agregar al menú chía y frutos rojos y salmón para el omega 3, pues ya estuvo que comimos una vez a la semana. Pero como hay que comer diario y hay que comer bien... Eh, Buscar la posibilidad de que sí se pueda y que, y que haya opción y que haya variedad y que seguramente todos nos veremos beneficiados de un dato como eso, comer bien y, y comer barato. Y luego vendrá la segunda parte que será más complicado, comer bien y barato en la calle. Ahí, ahí es donde está el tema. Pero bueno, además de eso, eh, gracias a los que están en contacto, vamos a arrancar de una vez con la información. saludo a mi compañero Omar Aguilar.
4: Gracias. Aquí en la ciudad de Bogotá, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que está convencido de que el pueblo de Colombia alcanzará un acuerdo de paz que refleje la voluntad de la mayoría, dijo textual sepan que cuenta con el apoyo de los mexicanos para fortalecer la democracia, el desarrollo y la inclusión social. En un artículo publicado en el diario El Tiempo, el mandatario federal indicó que Colombia y México compartimos una estrecha relación amistosa de casi 200 años. Dijo que esto se debe gracias al espíritu de solidaridad y fraternidad que distingue a nuestras naciones. En el 2015 dijo suscribimos el memorándum de entendimiento para el establecimiento de una relación estratégica. Luego de llegar en las primeras horas de este jueves a esta ciudad colombiana, el político mexiquense indicó que hoy la relación bilateral se caracteriza por un diálogo cercano que ha permitido profundizar la cooperación en todos los ámbitos y fortalecer nuestra asociación prioritaria finalmente en la publicación en uno de los diarios de mayor circulación de esta nación sudamericana Peña Nieto reiteró su reconocimiento al presidente Juan Manuel Santos por el liderazgo y compromiso por la paz en Colombia que lo ha distinguido por ser ahora el premio Nobel de la paz el reporte que tengo muy buenos días
5: el Consejo Nacional del Sistema de Transparencia aplazó por seis meses más que las instituciones gubernamentales, órganos autónomos, partidos, sindicatos, fondos y fideicomisos a nivel federal, estatal y municipal hagan públicas sus obligaciones de transparencia, por lo que su fecha límite será el 4 de mayo de 2017 y no el 6 de noviembre como estaba previsto. Por unanimidad señalaron que el plazo ya no podrá extenderse. En un inicio los sujetos obligados deben presentar en sus sitios web y en plataforma Nacional de Transparencia, la nómina los gastos de representación y de viáticos en el caso de los grupos parlamentarios dar a conocer su padrón de cabilderos e informes semestrales sobre sus gastos los partidos deben transparentar su padrón de militantes, contratos o convenios de arrendamiento y servicios e informes sobre el gasto del financiamiento público además los sindicatos deben dar a conocer todos los datos como padrón, cuotas los inmuebles con los que cuesta reportó Ernestina Álvarez
4: la organización Alto al Secuestro afirmó que las recientes reformas aprobadas por la Cámara de Diputados a la Ley General de Víctimas se tratan de una simulación y una traición al compromiso adquirido por el presidente Enrique Peña Nieto. Al respecto, mencionó que la mayoría de los estados aún no instalan las comisiones de víctimas con fondos y personal suficiente para su operación como es el caso de los asesores jurídicos a pesar de que el sistema de justicia penal acusatorio ya entró en vigor en el país. La organización que encabeza Isabel Miranda de Guala reprochó que a pesar de todas estas carencias que son conocidas por el poder ejecutivo y legislativo en el dictamen de reforma no se establece ninguna sanción para las entidades que incumplen con lo que se convierte en letra muerta informó para Noticias MBS René Cruz González
6: Al comparecer ante la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado con motivo de su designación como nueva titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González ofreció trabajar con legalidad honradez e imparcialidad. Durante su primera intervención ante los legisladores, Areli Gómez señaló que impulsará la coordinación y corresponsabilidad con todos los actores involucrados en el Sistema Nacional Anticorrupción.
7: Ofrezco al frente de la Secretaría de la Función Pública un trabajo basado en los principios constitucionales que deben regir el actuar de todo servidor público. Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el de desempeño de las funciones. Asimismo, impulsaré el trabajo de la Secretaría con base en la coordinación y la corresponsabilidad con todos los actores del Sistema Nacional Anticorrupción.
6: Para Noticias MBS,
4: Oscar Palacios.
7: En protesta a la reciente visita a México del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, el escultor mexicano, Víctor Robinson, exhibe el Trump. Esto es sobre el paseo de la reforma al cruce con la calle de Génova. Recuerda el artista ante la frustración que dejó la visita arbitral del candidato republicano en nuestro país realizó precisamente esta pieza para reflejar el sentir de muchos de los mexicanos.
8: Yo lo que entiendo también es mandar un mensaje sobre todo a los migrantes, a los paisanos en Estados Unidos, que de que no, que no se sientan solos, que realmente hay mucho camino también aquí y que somos los mismos, eh, que aunque estén allá o estén aquí o estemos de este lado, seguimos siendo en mi caso oaxaqueños, seguimos siendo mexicanos, seguimos siendo guerrerenses, seguimos siendo de Michoacán, seguimos siendo de Sinaloa, seguimos siendo de todos los estados, de la gente que trabaja este, en Estados Unidos. ¿no? De igual forma,
7: señaló que busca hacer reflexionar a los conacionales que radican en el país vecino del norte sobre el sentido del voto que van a emitir en la próxima jornada electoral. Comentó que la idea es que los conacionales no se sientan solos y que sientan también el apoyo de quienes vivimos aquí por las ofensas, todo esto derivado de los comentarios racistas y xenófobos del candidato presidencial. La pieza está elaborada con poliuretano, cuenta con alrededor de dos metros y medio de altura, tiene el cuerpo de sopilote y también como ...característica tiene la cabeza de Donald Trump... ...se trata dijo de una analogía... ...para que también se preserven los recursos naturales... ...en nuestro país... ...detalló que esta pieza viajará por distintos puntos del país... ...donde hay mayor flujo migratorio... ...para finalmente llegar a la franja fronteriza... ...y colocarla como un monumento...
8: ...después de la visita de Donald Trump... ...yo me quedé como, como muchos mexicanos... ...con un coraje este, guardado... ...y estos son los días en los que uno tiene que aportarle... ...una calavera... ...tiene que este, hacer algo ¿no? por este tema... ...yo, yo no podía quedarme con las manos cruzadas... Por eso fue que realicé esta pieza que hoy está aquí en Paseo de la Reforma y que va a viajar por todo el país y su mensaje es que, que, que tengamos un poco de cuidado eh, no solo de, por estas elecciones en Estados Unidos, ¿no? sino de manera permanente por nuestros recursos naturales, por la naturaleza, por el respeto, por decir no al racismo, porque fluyan los, los círculos virtuosos en la familia, en la comunidad, en nuestra ciudad, eh, eh, en nuestro México.
7: Para Noticias MBS, Hatsiri
0: Magallanes. Tenemos además buenas noticias. La primera es que los vamos a alimentar. Miren, a mí lo que más me gusta de esta época, que pareciera ser que cada vez empieza antes, desde septiembre encontramos pan de muerto, es el pan de muerto. Yo podría seguir comiendo pan de muerto en Reyes. Para la Candelaria, pa qué tamales, pan de muerto. Para el 10 de mayo, pan de muerto. ¿Qué les sigue? Para el verano, pan de muerto, ¿no? Así chopeadito en un clamato. Como sea, pan de muerto. Les decía que les teníamos muchas buenas noticias. Es que les dejo del clamato, si sí, son asquerosos. Les vamos a dar pan de muerto. Eh, le quiero agradecer a la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación que nos regalaron muchísimo pan de muerto para que lo compartamos con ustedes. Pueden ustedes seguir las actividades que van a estar haciendo en Facebook, en Canaín Panaderos de México. Y vamos a dar en este momento, ¿qué?, cinco van cinco tres por teléfono al 5166 1025 las primeras personas que llamen y pidan su pan se los dan ¿eh? este y si nos llaman al WhatsApp muy boba el día de hoy. si nos llaman al WhatsApp 50 bueno nos mandan un mensaje WhatsApp 55 33 32 95 85 los primeros dos también que pidan su pan les dan su pan así de sencillo Así de, de sencillo es consentirlos el día de hoy en este jueves. Bueno, vámonos a, a otro tema, otra de las buenas noticias. Se trata de un diseño por parte de un estudiante que es un sistema que administra el combustible y señala con exactitud el gasto de este y trabaja en incorporar al prototipo un sistema de geolocalización para que la ruta de los vehículos también sea registrada y monitoreada a distancia. Él se llama Jorge Andrés Luna Rosales, estudiante recién egresado del área de electrónica del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios de Zacatecas. Diseñó este prototipo de un dispositivo digital que informa la cantidad exacta de ingreso y consumo de gasolina en el tanque de un automóvil. Para el desarrollo del diseño recibió asesoría por parte del de ingeniero en comunicaciones y electrónica Armando Hernández Flores, así como la ingeniera en sistemas computacionales Lorena Santana, ambos maestros de donde él estudia. Dice que el enfoque de combustible seguro es proporcionar al usuario un prototipo que favorezca la administración de combustible mediante la información que los coches ya emiten. No necesitan modificar la unidad, la computadora o el tanque de combustible, pues es adaptable el sensor conocido como flotador de combustible que ya contienen los coches. Utiliza la información del flotador para emitir una señal digital en donde se evalúa la capacidad del combustible en porcentaje de fracciones para su lectura en litros reales. Eh, durante su Es que fíjense, hay un tema importantísimo con esto Y justo es lo que él dice Parte de su proceso de investigación se dio cuenta que uno de los problemas sociales y económicos Que presentan algunas empresas que tienen varias unidades de vehículos Es justamente la extracción de combustible directamente de la unidad Por parte de alguien externo al titular del vehículo Y de los encargados de la distribución del mismo Hay historias, sobre todo gente que tiene camiones que van, cargan y en cierto punto de eh, la carretera donde se encuentran, extraen ese combustible y rellenan. Vayan a ustedes a saber con qué mezcla cochinada eh, los camiones y, por supuesto, acorta la vida del vehículo. Además de que, pues, están haciendo un negocio tremendo ¿no? y después ese combustible eh, lo venden. Entonces, sí, sí. Esto es, sin duda, una, una noticia interesante y, y un trabajo importante por parte de este recién egresado. 12 el día con 18 minutos. Vamos a ir a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Más allá del discurso, ¿cómo han sentido ustedes que les rinde el gasto a la hora de ir al super? súper? Vamos a platicar más adelante.
1: Pues está visto que vamos al supermercado y antes me traía yo Pues se puede decir que hasta el postre
2: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos la Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 51
0: Con 22 minutos, le agradezco enormemente a Rita Romanowski que nos acompaña el día de hoy, bienvenida, ¿cómo estás? Ay,
3: gracias, señora.
6: como siempre, muchas gracias ti, muy bien
0: Gracias por acompañarnos, y Karen Robert, bienvenida, gracias por estar con nosotros
6: Muchas gracias por recibirnos y por invitarnos a platicar
0: A ver, ¿las trae aquí un evento que se estará llevando a cabo en noviembre? El 5 de noviembre El 5 de noviembre, Rita, ¿de qué se trata?
3: Mira, este evento es, eh, quisiera hacerte un poquito de historia. ¿Por qué surge este evento? No, Yo, como bien sabes, hoy dirijo Incluyeme en la parte de calidad de vida, en donde hablamos de vida independiente para chicos con discapacidad intelectual. Y a lo largo de, de cierto tiempo, Incluyeme ya tiene cinco años de haber sido fundado, yo me di cuenta de la increíble necesidad que había de trabajo con las familias. Hay una especie de de bloqueo en las familias, a pensar que su hijo con discapacidad intelectual puede ser independiente. No creen en eso, ¿no? Entonces, se genera en las familias un mensaje de tú no puedes, yo no te dejo ir, ¿me explico? Y se quedan con sus chicos pues, hasta que ellos se vuelven muy grandes. Y la pregunta que todos los padres nos hacemos cuando tenemos un hijo con discapacidad intelectual es qué va a pasar cuando ya no esté. Y eso no se puede resolver cuando uno ya tiene 75 años, porque uno ya está cansado, ya no tiene las fuerzas para ver qué vamos a hacer con ellos. Entonces, frente a esta necesidad que yo observé a lo largo de los años, decidimos realizar un evento el 5 de noviembre en la Universidad de Ort, uh -huh. quien muy amablemente nos presta su sede, para crear grupos de apoyo, Pamela, de padres para padres. ¿Por qué? Porque también existe un síndrome un poco de, de esta cuestión que el profesional dicta las acciones que las familias tenemos que llevar a cabo. Y resulta que cuando tú te encuentras con un padre en tu misma circunstancia, estás hablando de otro idioma, ya no es vertical. Ya no es que te dirigen a que lleva a tu hijo a esta terapia, lleva a tu hijo a la otra terapia, sino ves a otro padre o madre en la misma circunstancia que tú. Y que además los seres humanos somos tan predecibles, sin importar la condición
0: en la que estemos, pasamos por las mismas etapas en todo. Cuando eres mamá, cuando te casas, cuando te divorcias, cuando tienes un hijo con discapacidad, las emociones, los sentimientos, las preocupaciones, las angustias, las alegrías,
3: son exactamente las mismas. Exacto. O el proceso es igual, ¿no? Y además... En este caso, cuando tú tienes un hijo con discapacidad, te colocas también en, una, en, en diferentes etapas en la vida, ¿no? En un proceso de duelo que tienes que superar porque ese hijo no cumple las expectativas que tú tenías de él. Uh -huh. Tienes que pasar a través de eso, del shock, del miedo. Te tienes que organizar, tienes que saber pues, qué, qué cuestiones utilitarias vas a necesitar, cómo diseñar tu economía. Y hay cambios cualitativos muy importantes en la familia. En nuestro país todavía no existe un respaldo real a las familias. Todavía estamos en este asunto paradigmático eh, de rehabilitación, en donde todo se concentra en la necesidad que tiene tu hijo, pero no en la necesidad que tienes tú. Y precisamente por eso, con mi equipo en Incluyeme, un maravilloso equipo que tengo Desarrollamos este coloquio con una metodología muy especial de prácticas colaborativas En donde en este evento no vamos a ser directivos No les vamos a decir a los padres qué tienen que hacer con sus chavos Van a tener la oportunidad de convivir entre ellos Conversar El slogan de, de nuestro evento es Conversemos con la discapacidad caminando juntos Cómo estamos, cómo nos sentimos y el objetivo más importante, Pamela, es salir con células de grupos de acuerdo al código postal a donde vivimos, en donde nos podamos seguir reuniendo. Importantísimo. Y viviendo este proceso, que cuando uno tiene coche rosa, crees que eres el único en la ciudad uh -huh. del coche rosa, pero resulta que cuando te encuentras, te das cuenta que hay otros con coche rosa, ¿no? Y que puedes
0: ayudar, Karen, tú llevas ya tiempo haciendo esto también de forma colaborativa entre papás.
6: Así es. Fíjate que ahorita acababa Rita de, de la importancia de reunirnos, en el grupo en el cual eh, participo, que se llama Familias Extraordinarias, llevamos casi cinco años precisamente agrupándonos como papás jóvenes eh, para compartir experiencias, ¿no? Reducir la angustia que, lleva, que conlleva tener un hijo con discapacidad, pero a través de información. La importancia que dice Rita de los grupos de apoyo es... Eh, fundamental. Nosotros hemos venido haciéndolo por cinco años, pero esta es una ocasión espléndida para formalizarlo, protocolizarlo. Es la primera vez que se da en México este enfoque, esta importancia de poderlo protocolizar, no formalizar. Eh, cualquier papá que sientas, que se sienta solo, que sienta que es eh, una situación única, creo que debe darnos el regalo de su experiencia de vida. Mucha gente a veces como jo, papá joven dice, este, pues voy a sacar a mi hijo adelante, no, eh, pero lo voy a sacar de manera individual. Yo creo que es un gran error. Yo identificaría eh, tres objetivos fundamentales o tres logros en este encuentro, Rita, y corrígeme si eh, si estoy mal. Pero el primero es, uno, que nos den la oportunidad a los papás de darles la bienvenida y de que no se sientan solos. Somos muchos los que estamos en esta situación y los van a identificar ahí. Segundo, este regalo de experiencia de vida que tienen lo van a poder compartir y, a su vez va a hacer que fructifique en un protocolo, que es lo que nos interesa a nosotros para identificando un rompecabezas de en qué situación estamos como papás ¿no? y cómo la podemos ir subsanando. Y vamos tendiendo estas redes de apoyo. Eh, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de, de formar parte y ver cómo las familias van reduciendo ese estrés y esa angustia y ver que su experiencia de vida puede ayudar a otros. Karen, tu hijo tiene seis años, y te hago esta pregunta a ti
0: justo por la edad de tu hijo. ¿Qué fue para ti la primera vez que te pudiste sentar a compartir tu
6: historia y a escuchar historias similares a la tuya con otros papás? Fue justo cuando eh, fundamos este grupo de familias extraordinarias, uh -huh. el que nos sentamos eh, de papá a mamá, de papá a papá, mamá a mamá, eh, que buscamos el apoyo de grandes conocedores como Rita, como la Fundación Incluyeme, eh, empezar a nutrirnos de esta información, que te das cuenta que a veces quieres cambiar el mundo, pero no lo vas a cambiar si no te cambias primero a ti mismo y si no te abres. ¿no? En el Inter, cuando vas juntándote con papás, vas encontrando el famoso para qué. O sea, no se da en automático. Entonces, eh, llevamos cinco años haciendo esto y, y te va llenando de sorpresas, ¿no? Eh, te va llenando de sorpresas la vida.
0: ¿Qué encontraste en ese para qué?
6: La importancia de darte a los demás y en el Inter va sacando adelante a tu hijo. Aquí el tema, uno piensa que estás en la discapacidad y aprendes de terapias, de nutrición, de temas conductuales. Yo creo que lo primero que aprendes es cómo cambiarte a ti mismo, cómo hacerte fuerte para enfrentar la discapacidad, que te puede dar por una situación congénita o por accidente. Eh, aquí el tema es cómo haces redes de apoyo, cómo desarrollas las células, que decía Rita, cómo haces equipo con gente, eh, con especialistas, y a la vez, este para qué lo transformas para beneficio de los demás.
0: Uh -huh. Y fíjense, es cierto, no, no hay manera de cambiar las cosas, de mejorar las condiciones en la sociedad si no es a través de hacer equipo. Y mencionaste un punto muy importante, una discapacidad que puede ser por nacimiento o que nos puede tocar a todos en cualquier momento. ¿no? Finalmente, hoy hacer un... Una ciudad, un país mucho más incluyente, eh, nunca sabes a quién estás beneficiando. Podría ser alguien dentro de tu mismo hogar, podría ser tú mismo. Es un tema que nos importa y, y a
3: todos. Ahora,
0: Rita, ¿tiene algún costo asistir a este evento?
3: Mira, tiene un costo. Uh -huh. Los costos que tenemos son de 500 pesos por persona. Okay. 250 pesos si van dos. 750 okay. pesos si van dos miembros de la familia uh -huh. y mil pesos si van tres, pero aquí les estoy ofreciendo 10 becas. Ah, muy bien. Buenísimas, okay. buenísimas. Para la persona que, que quiera asistir. O sea, no queremos que nadie, por, re, por falta de recurso económico, no asista, porque aquí ahora sí que no hay niveles socioeconómicos. Nos sí, atañe sí a todos, Pamela, y es importante que se den esta oportunidad, vuelvo a lo mismo, ¿no? En donde va a ser un evento espiritual, porque va a ser de convivencia, no va a ser una cosa directiva, ¿no? Y hablando un poquito de lo que Karen mencionaba, yo quería decirte que en el mundo los programas más importantes con respecto a personas con discapacidad han surgido de los padres. Somos los padres quienes tenemos hijos con discapacidad, quien alianza en, en alianza con otros generamos proyectos muy importantes y esto sucede en todo el mundo. México no es una excepción, ¿no? Incluyeme, lo formamos otro padre de familia y yo precisamente con esta pregunta que, que te hice al inicio, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando nosotros no estemos? Kareme es mucho más joven que yo, mi hija ya sí. tiene 35 años. Así es de que ella todavía esa pregunta todavía no se la hace, pero bueno, finalmente creo que es una situación que que, que nos llega a todos, ¿no? Que nos llega a todos. Claro. Pues, ¿hay algún lugar donde puedan encontrar mayores informes? Claro que sí. Mira, eh, la página es www.incluyeme.org/encuentro-diagonal-familias1 ya te di los costos. Esto va a ser el 5 de noviembre en la Universidad Ort, en la calle de Colima 56, en la Colonia Roma, y es de 10 a 6 de la tarde. Y tenemos varias opciones de pago. Una con directamente en la página de registro, otra en una sucursal y registras el pago en la página de registro, y el pago directo en la fundación. La calle Estepic, 139, departamento 700. Seis en la Roma, en un horario de 10 a 2 de la tarde. Perfecto. Y tenemos las 10 becas para las primeras. De,
0: vamos a hacer cinco que nos llamen al 51 y cinco que nos contacten a través de WhatsApp al 55 -33 -32 -85, y con gusto se las dan.
6: Y que van claro. y que se anoten, Pamela. Yo creo que es importante eh, el, recalcar el hecho. Es la próxima semana. Ya. Eh, yo sí les pediría rompan la inercia. El mundo no va a cambiar, como yo le decía, si no nos paramos, levantamos la voz y nos levantamos y vamos a este tipo de encuentros y empezamos realmente a, a documentar, a platicar de lo que nos está sucediendo. Nadie nos va a entender mejor Ustedes. que otra Claro. pareja con que estamos viviendo lo mismo ¿no? claro, coincido, muchísimas
3: gracias Karen, gracias a ti
6: Pamela, gracias Rita por habernos Ay, acompañado, muchísimas
3: gracias Pamela 12 con 33, volvemos
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno, síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira regresamos estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. todo terreno, donde la noticia eres tú, continuamos
0: 8 minutos, continuamos a todo terreno A ver, esta discusión que la tuvimos entre nosotros en este equipo el fin de semana eh, Que la he tenido yo en casa durante varias semanas Y que seguramente ha sido tema de conversación en su mesa Porque eh, corre la versión eh, Inicialmente sabemos de dónde viene esta versión, su origen es oficial eh, De hecho se dijo, se estuvo diciendo la semana pasada y antepasada, si no me equivoco Que mientras la inflación esté bien No tenemos por qué estar preocupados o sea, no importa cuánto nos cueste el dólar porque los mexicanos nos movemos en pesos y como la inflación está bien, entonces la vida no nos está saliendo mucho más cara. A mí, a mí esto no me convence. Y no me convence porque cuando voy al súper pago mucho, mucho, muchísimo más de lo que pagaba hace dos años. Pero bueno, esa es mi versión, mis hábitos alimenticios. Salimos a preguntarles a ustedes qué les estaba pasando y esto nos contestaron.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno. ¿Has notado un cambio en los precios de los
4: productos que normalmente compras en el supermercado?
9: No, joven, ¿cómo cree usted? No, no, imagínese. Nada más le, le voy a platicar esto. Antes yo le ponía suavitel a, a mi ropa, ya no compro suavitel. Y cuando llego a comprar suavitel, pues lo compro en las que nos venden por un litro a, no sé, ocho pesos el litro. No, no, suavitel de las tiendas de autoservicio ya no compro. Lo que antes compraba, por decirle algo, con ochocientos pesos, me traigo la mitad de lo que compraba. Por ejemplo, si compraba dos bolsas de jabón, compro una. Antes compraba jabón líquido para los trastes, ya no compro jabón líquido. El jabón, voy a decir marcas, el Roma que era de los más baratos, le puedo decir que ahora es uno de los más caros. Y de los más baratos no sirven, no hierven, no saca espuma, o sea que uno está comprando más caro y nos dan a nosotros el mismo, el mismo gasto que tenemos. Entonces, si antes compraba unos dulces, unas galletas para mis nietos, ya ya no se los compro, ya
1: disminuí mucho mi gasto. No, pues definitivamente ahorita en este tiempo Es muy difícil de verdad sobrevivir Con el mismo gasto que pues nos da nuestra pareja Porque en este caso Pues si yo gana lo mismo no me puede dar más y, y pues está visto que vamos al supermercado Y antes me traía yo Pues se puede decir que hasta el postre Un plan, un pastel para hacerlo en casa Ahora señorita, pues ya no, ya no Definitivamente ya no se puede Se hace mucho sacrificio para poder Ahora va usted al tianguis, La verdura igual, por los cielos Por los cielos, todo Entonces pues ahora nos vamos a lo más económico Y pues sí reducimos muchas cosas Muchas, muchas cosas De verdad, Y pues ni modo, así nos pierdo
9: no, de hecho los productos ya son más caros De hecho ya el gasto no nos rinde Todos los productos, la, las verduras, las frutas, el pollo Todo ha subido más eh, Ya no compra uno lo mismo, ya compra uno menos Por ejemplo el aguacate ahorita está carísimo En años pasados era muy barato ahorita Ya está cuando mucho en 40 pesos Entonces si nuestro gasto es de 100, 150 Pues ya no compras lo que comprabas en otras ocasiones
2: Los productos están más caros Le pongo un ejemplo El aceite, los frijoles, el arroz son productos básicos la azúcar
7: o sea le han subido las cosas y ya no pues ya no alcanza porque o sea que con mil pesos ya no traes lo mismo que te traías el año pasado al contrario este suben más los precios y ya no o sea gastan más porque ya no, ya no es lo
0: mismo eh, o sea la inflación sube
2: a todo terreno
0: 12, Diego, 42 minutos. Pero miren, el tema no es tan sencillo como esto. Nos acompaña Guillermo Barba, economista, autor del blog Inteligencia Global. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pam. Bienvenido. Bienvenida. A ver, yo creo que habría que partir uno de cómo se determina la inflación.
10: Sí, la inflación, lo comentábamos en una intervención ya que he tenido contigo, que es un índice, como lo mide el INEGI actualmente, es un índice que, o sea, es eh, retoma eh, las, las alzas, las pondera, las alzas de diferentes productos entonces este van de incluidos ahí todos los, eh, los productos más importantes desde alimentos hasta servicios precios del gobierno precio de la gasolina energéticos etcétera de ahí hace subíndices entre el cual el más importante para darle seguimiento a la inflación es uno que se llama muy rembombantemente índice no sub índice subyacente que es eh, elimina el, de los precios más volátiles como las frutas eh, como los más volátiles como los que determina el gobierno los precios que todavía no tenemos un precio fijo eh, no tenemos un precio libre, perdón, de mercado, sino que es determinado las tarifas por el gobierno uh -huh. y los precios más volátiles, entonces, porque estos, pues obviamente, de repente suben mucho, de repente bajan mucho, estos, pues, distorsionan en el, el la, la medición de la inflación, que como te digo, es un promedio. ¿Qué,
0: ¿Qué sucede? Ahorita, por ejemplo, hablaban del aguacate, o pues, sucede mucho en Exacto.
10: En las si tuviéramos un índice, ¿no? que nada, tenemos un índice que nada más midiera esto, entonces tendríamos un índice que de repente se nos dispara mucho y luego baja mucho, etcétera Entonces eh, hacen subíndices, pero bueno, de ahí el índice nacional de precios del consumidor es un índice de índices, podríamos <ríe> decirlo así, un promedio de promedios, en el que nos dice que en general en toda la economía, más o menos sube determinado porcentaje los precios. Eh, eh, al consumidor en determinado en determinada economía Pero obviamente también hay precios al productor Y decía yo, se dividen diferentes subíndices Para más o menos ir midiendo Cómo va el, el, el desempeño de los precios Para los, los que compran
0: Ahora, ¿por qué esto no refleja La realidad de lo que estamos viviendo? en nuestros bolsillos lo,
10: sí lo refleja pero no necesariamente decimos no a, aumentó de la inflación 3%, por ciento entonces eh, significa que lo que nosotros gastamos fue 3% más a lo mejor fue 10% o 20% más no sé ya lo decías tú entonces vas al super y gastas mucho más uh -huh. a mí también me pasa lo mismo mi, mi, mi esposa también le pasa eh, siente lo mismo etcétera eh, muchas personas que ya los que escuchábamos ahorita sienten que que, que que gastan mucho más no que no les alcanza y esto es así porque decíamos la inflación no es la misma para ti que para mí porque compramos diferentes productos uh -huh. eh, y no todos los productos son hechos en México no todos los productos eh, eh, se le sube el, el, el precio de los insumos en la misma cantidad etcétera entonces eh, los precios como son un precio precisamente un promedio ...no suben todos exactamente igual... ...y si te toca la suerte de que los que tú compras... ...son de los que más suben... ...seguramente sientes un impacto mucho más grande... ...y buscarás en, en algunos casos sustituirlos... ...y si no los sustituyes... ...pues tendrás que sacrificar tu ingreso... ...y dejar de comprar otras cosas... ...para comprar lo que comprabas antes... ...o de plano ya si ahorrabas ya no ahorrar... ...o endeudarte incluso... ...entonces eso es, es el problema... ...que quien, no tiene, quien tiene control de sus finanzas... ...y gasta menos eh, de lo que gana... ...pues tendrá que sacrificar su ahorro... ...si gasta lo mismo pero hay gente que no puede hacer eso. Entonces, como decían algunas personas antes de, la, de nuestra intervención, pues sustituyen aportos ¿no? más baratos, porque los ingresos siempre se van rezagando con respecto a los precios. Porque los, pre, los, los ingresos, en el mejor de los casos, hay que decirlo, los salarios, en el mejor de los casos, los suben una vez al año.
0: como ¿Cómo ten, como sube la inflación, en teoría? En ¿no?
10: teoría. Y un poquito más los últimos años, en el que ha habido una mínima, pero al, y al fin y al cabo es algo, una recuperación de, de, los, de los salarios. Del, del poder de compra de los salarios. Entonces, ha sido el mínimo, pero ahí está. Entonces, eh, los salarios todo el tiempo van subiendo, los, los precios van subiendo todo el tiempo y la carrera de los salarios es... Van siempre rezagados, siempre rezagados y nu casi nunca es lo suficiente el alza como para alcanzarlos y, y compensar lo que ya subió.
0: Ahora, ¿a quién sí refleja, eh, a qué parte de la sociedad sí refleja este índice nacional de precios? ¿Quiénes están lo más cercano a comprar esa lista de productos?
10: Pues solamente aquellos que... es difícil porque se tendrían que comprar básicamente lo que en las mismas proporciones uh -huh. de este, que en las que los productos que están e indexados en el índice... Eh, eh, participan, por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo, si el, la gasolina representa el 10% del índice, vamos estamos poniendo un ejemplo nada más, entonces tendría que la gente en, para, solo comprar para, ese solo porcentaje, es, porcentaje, de, porcentaje de, de gasolina, no, por ejemplo, entonces eh, es difícil, es imposible, pues deberíamos decirlo así, que una gente como y corriente cualquiera tenga coincida exactamente con la proporción eh, que tiene eh, eh, cada producto representado en el índice, no eso eso no ocurre, por eso es que la inflación eh, que, que sentimos nosotros en nuestros bolsillos es mucho, generalmente mucho más grande que la que se refleja en el índice de precios no y por eso eh, sentimos que cada vez nos alcanza menos entonces pues eh, eso afecta a nuestro poder adquisitivo y pues entramos eh, en una carrera en la que tenemos que trabajar cada vez más para ganar más, pero que ese dinero que ganamos cada vez nos alcanza para menos. Ahora, ¿y entonces problema.
0: cuál es la solución? Porque el tipo de cambio no está en nuestras manos, ¿no? bueno, sería. Sí. Pero también platicabas en el corte y también sería bueno que lo comentaras con el público, un sistema de control de precios tampoco es la solución.
10: Claro, porque es que el precio eh, no es el problema. O sea, el, uh -huh. el, el, el precio en sí, o incluido el tipo de cambio que también es un precio, es el precio del uh -huh. dólar. No es el problema en sí, sino solamente es un reflejo. No es la causa, sino el efecto del problema. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una economía débil y por lo tanto se refleja en una, una divisa, un, una moneda débil que tiende hacia la, hacia la devaluación siempre. Esto no siempre fue así, pero hay que, hay que, eh, hay que recordar que en, los, en la época de nuestros abuelos, esto, pues también las familias podían ser más grandes porque había una mucho mayor estabilidad de precios, había otro sistema monetario que cambió radicalmente. A partir de 1971, cuando se finaliza lo que quedaba, lo poco que quedaba del patrón oro, y es muy importante, eh, que le daba solidez a la, al sistema monetario porque el oro eh, le daba una restricción, le ataba las manos del gasto en cierta medida a los gobiernos uh -huh. y, la, y la expansión del crédito a los bancos centrales. Esto en 1971, por decisión de unilateral de Estados Unidos, se cierra la ventanilla del dólar y entonces empieza una carrera mundial devaluatoria de, de todas las monedas. ...en la que todas las monedas van hacia el fondo... ...el poder de compra de todas las divisas del mundo... ...no hay una sola que no entre en este... ...en este... Eh, ...en este rubro devaluatorio... De ...todas están en una carrera hacia el fondo... ...unas más, como el peso... Uh -huh. ...otras menos, como el dólar... ...pero todas se han ido devaluando... ...con respecto a qué, al dinero real, que es el oro... ...que es el que, el que originalmente se usaba... ...para el sistema monetario... ...cuando eso se, se cierra la ventanilla del oro... ...en la que se convertían a una tasa fija... ...los dólares por una onza de oro... Uh -huh. ...eso se eliminó... ...y entonces empieza... Al, eh, en una carrera de evaluatorio Y decía, porque ya no hay una restricción ¿A qué? A la emisión de dinero Si antes tenías, había una restricción Porque tenías que emitir eh, Para para poder tú emitir un dólar Tenías que respaldarlo respaldarlo en oro Y obviamente el oro es limitado claro. Ahí está muy restringido y es, es eh, escaso Entonces, si por cada eh, dólar Había una cierta, estaba amparado en cierta cantidad de oro Si ahora ya no tienes que respaldarlo en oro Puedes emitir los dólares que quieras o los pesos entonces ya las monedas ya no tienen respaldo en oro mucha gente todavía ni siquiera sabe eso eh, que las, mo las monedas ya no están respaldadas ni en oro ni en plata entonces al no tener respaldo en nada son deuda. Entonces, los gobiernos y los bancos centrales emiten cantidades ilimitadas de dinero. Y desde desde 2008, 2009, cuando vino la crisis, la respuesta, la solución, que no es una solución, es una solución, entre comillas, de los de los gobiernos y los bancos centrales para salir de la crisis, adivino a cuál fue. Gastar más dinero y emitir más crédito. Exactamente lo que causa el problema. Uh -huh. Porque emitir dinero sin control, sin límites y sin restricciones y expandir el crédito es lo que provoca. Esa sí es la causa no el efecto de la devaluación de la moneda. Entonces, no debemos verlo como un alza de precios. La mejor y adecuada forma de verlo es que nuestro, nuestro dinero se devalúa. Vale menos, alcanza para comprar menos. ¿Y cuál es la causa de esa devaluación? La emisión desenfrenada del, de la cantidad de dinero circulante y la expansión del crédito que fue posible a través de la eliminación del, del patrón oro. Por eso es que sería muy importante para darle solidez a la estabilidad económica mundial y al sistema monetario en el, todo el mundo, incluido México, etc., que volviéramos al patrón oro Como esto no se ha hecho así y, y estamos de facto en un patrón dólar En el que la Reserva Federal Tiene una máquina de hacer dinero Pues estamos en un círculo vicioso Imagínate tú Pam Que, para ten, para, que cuando te hiciera falta más dinero uh -huh. Dijeras, tengo la impresora en mi casa Imprimo los billetes que necesito <risa> Y está muy bien Pues es, eso que nos parece ridículo uh -huh. Es lo que hace Estados Unidos Y es lo que hace este, los diferentes eh, bancos centrales y gobiernos del mundo, y pues por eso se refleja en, en los precios.
0: Entonces, como conclusión, decir que mientras la inflación esté en niveles bajos es suficiente para que nuestro estilo de vida siga siendo el mismo de antes, es, es un dato incorrecto.
10: Es un dato totalmente Incompleto. incorrecto. Incompleto, pues sí, porque en realidad, eh, puede, fíjate, es curioso, hay quien dice que la inflación al tres por ciento está bajo control, pero imagínate, vamos, eh, si, si, una inf si una inflación de 3% al año la, la, eh, se va asumiendo 3% al año cada vez que es, entre comillas, estabilidad de precios durante 10 años, en un periodo de 10 años, ese poder de compra, porque eh, se había perdido la tercera parte de tu poder de compra. Es decir, si tú tenías 100 pesos y en esta eh, estabilidad eh, de la inflación del, tre del 3, El 3% al año, significa que esos 100 pesos dentro de 10 años valdrían solamente 66 pesos actuales, entonces... Eh, no, es, no es cierto que la inflación eh, baja, entre comillas, no sea un problema, o que la devaluación del peso, o que la, la, el alza del precio del dólar no nos afecte. Claro que nos afecta, pero eh, obviamente a, a quien le afecta primero es al que realiza operaciones en dólares, a quien tiene que ser compras en, en dólares, que no es solamente aquel que se va de compras a la quinta avenida de Nueva York, sino también a quien importa. Cosas e insumos para fabricar sus productos y que tarde o temprano a él pueda absorber el costo por un tiempo. Yo he platicado con productores de diferentes productos que dicen, es que se me dispararon los costos porque el dólar subió muchísimo. Y pues mis clientes para comprarme me piden que no le suba el precio. ¿Quién absorbe ese costo? El productor. Lo absorbe mientras, él, él mientras pueda, pero no lo puede hacer para siempre o pone en riesgo su negocio. Entonces claro. eso termina reflejándose en que tarde o temprano, necesariamente y sin remedio, Van a reflejar en la inflación, y justo por eso, esas presiones eh, de, de precios, esas presiones inflacionarias van al alza, y, y por eso el Banco de México ya está actuando, porque eh, con el alza de tasas de interés que, que yo apoyo, porque hay que empezar a contraer ese crédito. Decía yo, eso es la causa de, de nuestra devaluación: la emisión de dinero cada vez más eh, más más rápido y sin control, y de emisión de dinero y de crédito sin respaldo.
0: Guillermo, Twitter
10: arroba memobarba y mi blog guillermobarba.com y en Forbes también, ahí los espero
0: Muchísimas gracias, gracias. Son las 12.53, volvemos
2: Si tienes un caso para compartir escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno En un momento continuamos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com. Diagonal Pam Cerveira.
11: Continuamos.
0: O con cincuenta minutos. Andrés Costes, buenas tardes, te
11: escuchamos. Hola Pam, buenas tardes. Pues hoy tenemos un pequeño resumen de noticias. La gran noticia de hoy es que Twitter tomó medidas drásticas para guardar el bienestar, salvaguardar el bienestar de su empresa y ha decidido cerrar definitivamente la plataforma Vine, que existió desde el 2013 mil eh, la compañía dice que todavía vamos a poder acceder a nuestros microvideos y descargarlos. Si quieren saber más y estar al día de qué va a pasar con Vine, pueden seguir blog.vine.co, o sea, no .com, sino .co. Otra noticia, también relacionada con Twitter, es que anunció una reestructuración y reducción, entre comillas, del 9% de su plantilla global de, de personal. Actualmente tiene 3.900 empleados y va a cortar al 9% esto esto nos deja ver la, la crisis que está pasando ahora a Twitter y se dice dicen los expertos que el próximo año es muy probable que lo que lo puedan comprar eh, los que más han sonado son un consorcio liderado por Google eh, Microsoft o hasta Walt Disney puede comprar puede comprar Twitter y en otra noticia Microsoft presentó eh, tuvo un evento donde presentó lo más llamativo fue el Surface Book i7 que es una mezcla entre computadora portátil y eh, tablet que va a costar $2,399 dólares y el Surface Studio que va a costar $2,999 dólares, que estos es, eh, productos hechos para artistas visuales y dice Microsoft que están democratizando el 3D. Y por último, se dio la noticia que Apple retrasa el lanzamiento de los AirPods eh, no dio más especificaciones, sino simplemente aún no hay una fecha para la salida de los Airpods. Lo único que dijeron es que no tienen totalmente desarrollado el producto uh -huh. y quieren que los clientes estén contentos con, con los Airpods. Y ya después de la experiencia de Galaxy, más vale tomarse unos días más.
0: Pues, que se te prende lo que traes en la oreja no es buena idea, pero además la regaron quitando el puerto de los audífonos en los nuevos iPhones. Creo que por ahí va el tema. Costes, sí, muchísimas gracias. Tu Twitter.
11: Y Twitter, arroba el costes, que tengan excelente fin de semana, empezando desde
0: jueves. Igualmente, costes, bye. Y además vamos a tener la próxima semana aquí de visita en cabina con el viejo amargo. No se lo pierdan, 12.59 se quedan con Alejandro Cacho.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia